0: Vamos a la palabra del Señor. Vamos a hablar del cántico celestial. Diga conmigo, cántico celestial. Vamos a la palabra. Bienvenida a la gente que está en redes sociales, la gente que está en la radio eh, y la gente que también ha venido por primera vez esta noche. No le conozco, pero bienvenido a la casa del Señor si usted está por primera vez en nuestra iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 5, 8 en adelante. Dice: Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Dice que todos tenían arpas, copas de oro y que adentro de la copa de oro había estaban llenas de incienso. Que son, ¡Qué maravilloso es hermano. ¿Y, de, y quiénes son los santos hermano? ¿Dónde, ¿Dónde están los santos y santas? No, 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 usted no ocupa el apellido hermano Usted es un santo del Señor Y usted me dice no pastor es que mira que hoy Hoy tuve malos pensamientos Hoy, hoy hablé mal de usted eh, No sé verdad O oh, usted habló mal de su papá Habló mal de su mamá Hoy pastor fíjese que no me siento tan santo eh, Nuestra condición obviamente pecaminosa Nos hace retroceder muchas veces De la identidad que Dios ya nos dio él nos llamó que somos santos delante de Él, no por lo que hagamos, sino por lo que es. es que la santidad no se trata de lo que usted ha hecho, se trata de lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario, es muy diferente, es, es, es abismal la diferencia. O sea, mi, mi, nuestra relación con Dios, la santidad y nuestra, nuestra intimidad con el Padre no se trata de lo que yo puedo hacer por Dios, no se trata de lo que usted puede hacer, por Dios, se trata de lo que ya Dios hizo y de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. De eso se trata el sacrificio, no sé si le estamos dando vuelta a un gran paradigma ¿verdad? Porque no es tanto lo que yo puedo hacer como como ser humano, como vivimos en la carne Según Pablo lo dice, hermano difícilmente nosotros vamos a lograr llegar a a ese nivel Obviamente de santidad no podemos, solo por la sangre del Cordero obviamente ¿verdad? Pero no se trata de lo que yo haga, sino se trata de lo que Jesús ya hizo en la cruz del calvario. Y dice que entonces en las copas de los ancianos estaban llenas de incienso, dice, y ahí estaban, dice, las oraciones. ¿Cuántos oramos? ¿Este día alguien oró este día? Levánteme la mano todos los que oraron este día, hermano. ¿Alguien no oró este día? Usted se levantó malhumorado, enojado, tomó café, hasta el café le salió más feo que mandaba hacer, ¿verdad? Enojado, se fue al trabajo amargado, peleó con todo el mundo. En el trabajo se peleó usted hasta con la puerta, la computadora también no le hizo caso a usted, andaba, han enojado. Bueno dice la palabra que nuestras oraciones están ahí, por eso es importante nuestra vida de oración Diariamente usted debe orar al Señor, diariamente en la mañana, yo sé que tal vez usted está cansadito en la mañana eh, Sobre todo los que somos papás con una gran tribu en la casa tal vez es muy cansado ¿verdad? Pero hay que tener un tiempo de oración en el día en el mediodía, en la tarde, en la noche No sé cuál sea su tiempo de oración Pero sí es necesario que la oración Sea un estilo de vida de nosotros En el vehículo, en el carro, en el taxi En el rapidito, en el bus, donde quiera que usted Usted puede orar al Señor Porque nuestras oraciones dicen que están acumuladas ahí Y yo creo que algunos Algunos van a tener esa copa vacía hermano Los 24 ancianos van a agarrar unas copas Y la van a revisar Y no, ves que estos hondureños no oraron nada eh, sí, la copa ahí no, no hay nada. Es... Pero los de San Pedro Sula de la de iglesia Michalón, esa copa va a estar rebosante de oración. Dice amén esta noche. Sus oraciones están en el trono de justicia. Vamos, alguien aplauda al Señor con júbilo. Esa copa debe estar rebosando, ¿verdad? De su oración. Porque nuestro amada iglesia, nuestro Padre Celestial no se cansa de que nosotros le llamemos. Si usted tal vez llama a una persona, se puede cansar. Verdad, Tal vez usted no se alcanza a contestar eh, En su trabajo Tal vez usted ha estado el día y, y alguien le escribe y le responde. Usted no tiene chance a veces verdad. Pero nuestro Padre Celestial está permanentemente Todos los días Está pendiente de nuestras oraciones ¿Cuántos niños y niñas hay esta noche acá? La gente me la manda a los niños y niñas Vamos a ver niños ¿Dónde están los niños? Las oraciones de ellos Chicos, eh, papá y mamá Enseña a sus hijos a orar A los niños y a las niñas Enseñense a orar que la oración de ellos también llega hasta el trono de justicia La oración de un niño, de una niña llega hasta el, hasta el trono En su inocencia ellos tienen que aprender a orar Pero a veces el niño y niña lo que escucha a papá y mamá son gritos ¿verdad? A mamá le escucha diciendo cosas feas o a papá le escucha diciendo cosas feas Yo sé que a veces es muy difícil Pero ¿qué mejor lugar que estén en la casa del Señor Y qué mejor lugar que, que, para enseñarles a orar, a adorar al Señor por eso esas oraciones nuestras dice los, los 24 ancianos cuando, cuando hubo tomado el libro El Cordero Inmolado Dice que lo abren Y los ancianos se postraron delante del Cordero Tenían arpas, copas de oro Llenas de incienso Son las oraciones de los santos Diego conmigo, mis oraciones están ahí Ahí están mis oraciones La oración que usted hizo hoy Ahí está, fíjense hermano y usted dice, no, yo creo que mi oración no llegó No, ahí está, llámese enfermedad Llámese crisis financiera Llámese temas de, temas de emocionales Temas espirituales, todas sus oraciones Y a veces usted piensa que mi oración es muy ridícula Pastor, para el Señor No hay, no hay oración ridícula Y no hay milagro ridículo, nuestro Padre Celestial Siempre está pendiente De darnos respuesta, hay cosas que Él no nos responde obviamente Hay cosas que yo quisiera que Dios Le diera respuesta a toda la iglesia hay milagros que yo quisiera, yo le digo al Señor, al Señor, ¿por qué no has hecho tal milagro? Le digo, Dios no lo hace, cosas que Dios hace que para mí no tienen sentido, pero para Él sí tienen sentido Porque Él es soberano, Él es él es, él es, él es, él es, el que manda, es el, el gobernador de todas estas naciones Pero dice el versículo 9, vamos al 9 Y cantaban un nuevo cántico, que es un cántico celestial diciendo Vamos a leer, uno, dos, tres, digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has Siga leyendo ahí por favor mientras Y con tu sangre nos has redimido para Dios Diga conmigo todo linaje, lengua, pueblo y nación Versículo 10 dice Y nos has hecho para nuestro Dios Dígalo fuerte somos nosotros reyes Y reinaremos sobre la tierra Vamos a detenernos ahí La palabra dice que el primer cántico celestial Que se escucha en el cielo es Los 24 ancianos al ver que el Cordero logra tomar No es que lo logra tomar es que le entregan el libro Y es el único que, que puede abrir el libro el libro sellado que contiene mucha información que lo vamos a ver en los próximos martes. Pero cuando los 24 ancianos ven que el cordero abre, toque el libro, que es el que puede hacerlo, el autorizado, comienzan a hacer algo y es adorar al Señor. Comenzaron a dar un cántico nuevo. Porque nuestra vida se, se, es para adorar al Señor, vivimos para adorar al Señor, iglesia. Nuestra vida literalmente es para adoración de, de su gloria, su vida el día a día, en el tra- usted aparentemente no, señor pastor, pero es que este día fue bien cansado, fue bien agotador, el fin de semana usted no sabe, pero nuestra vida diariamente es para adorar al Señor. Y adoramos en el trabajo, le adoramos con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra manera de orar. Obviamente todos tenemos en algún momento en nuestra casa algún momento de adorar al Señor, ¿verdad? En el vehículo. Los que tenemos el carro o usted ve en su vehículo, usted va y enciende la radio o pone una música de oración. Ahí es un tiempo de adorar al Señor. Diariamente adoramos al Señor. Y los 24 ancianos lo primero que hacen al ver que sí había una persona que podía abrir el libro, comienzan a adorar. Y el cántico nuevo de ellos en el versículo 9 le dice, vuelvo a leerlo. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste Inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y nación. Juan 1.29, vamos a, a descifrar este versículo, ¿verdad? Juan 1.29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita... Entonces estamos hablando de Juan verdad Juan el que estaba bautizando. entonces el primero lo que ve cuando ve llegar a Jesús dice ahí viene el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo en ese momento Jesús está sometiendo verdad A un acto público de bautizo y y, y luego pasa sus tentaciones Todo lo que pasó él como ser humano también, pero también totalmente Dios Pero su cuerpo fue sacrificado literalmente Entonces lo primero que Juan está diciendo y está afirmando Que quien venía bajando no era un hombre común y corriente Ahí venía el Cordero de Dios ese Cordero de Dios es el que estamos hablando De Apocalipsis capítulo 5 El Cordero que le dice que fue inmolado Primera Corintios 5 capítulo 5 versículo 7 Dice Primera de Corintios 5 7 Limpiaos pues de la vieja levadura Para que seamos una nueva masa Sin levadura como son Porque nuestra Pascua que es Cristo Ya fue sacrificada Por nosotros ¿Quién es el Cordero entonces? Amada Iglesia Iglesia Michalón? Estos son principios de Cristología Básicos en la vida de todo evangélico De todo hombre, joven, adolescente Niño que están acá Nuestra base fundamental El Cordero de Dios es Jesucristo Y quien no comprenda Quien no entienda esto No tiene la revelación de Cristo de, De la cruz en el Calvario En su mente ni en su corazón Entonces Si alguien no tiene a Cristo en su vida, revelado de esta forma como el cordero inmolado, lo que tiene es una religión o lo que tiene son tradiciones o costumbres que tal vez se heredaron en la familia o tal vez... Hay temporadas verdad que se vuelve Alguna iglesia famosa o cosas por ahí Pero no es eso por eso necesitamos Entender en nuestra cristología que Cristo es el cordero de Dios ese cordero Antes muchos años antes se ocupaba un Cordero para expiar eh, dicho fácil otra Forma para limpiar el pecado de la de las comunidades el pecado de la de Israel Se utilizaba un cordero entonces Israel diariamente tenía un sacerdote que eran los levitas que diariamente sacrificaban corderos Estamos hablando que sacrificaban miles de corderos al día hermano Todos los días el trabajo de, estos, de esos sacerdotes era tener un altar encendido Y entonces yo como pastor Marco Argenial o como papá perdón Marco Argeñal, yo tenía que llevar un corderito Por los pecados de mi esposa, de mi vida, de mis hijos Y un corderito lo presentaba Luego venía el otro hermano, el hermano Mesa Y traía un corderito también, verdad Por por la familia y por esto y por lo otro Lleva a la otra familia Todos los días los papás tenían que moverse al santuario Para presentar un corderito Y lo sacrificaban de una forma pública Para que todo el mundo supiera que Que había perdón de pecados desde el altar Muchos años después Como el mundo o los sacerdotes No lograban limpiar el pecado de la gente Porque el pecado del mundo Solo lo puede quitar el cordero inmolado Porque el ser humano nunca logró Transicionar a vivir una vida en paz El ser humano en su naturaleza pecaminosa Siempre vivió en pecado Siempre trató de vivir en la malicia En la iniquidad y las maldiciones Entonces como el ser humano se degradó A a niveles muy bajos de inmundicia y de iniquidad Dios en su plan que tenía con la humanidad tenía un cordero Y ese cordero sacrificado en la cruz del Calvario que es el que nos dice Pablo en Corintios capítulo 5 Es Jesucristo o sea que desde la antigüedad ya Cristo estaba tipificado para ser un cordero y mediante ese cordero íbamos a recibir nosotros el perdón de pecados ¿Cuántos de aquí ya recibieron el perdón de pecados? Lánteme la manito vamos a ver Ese cordero entonces es el cordero que habla Apocalipsis No existe otro cordero ¿Nadie va al Padre? ¿Aló? ¿Nadie va al Padre? Si no es por el Hijo, por Jesucristo Nadie puede recibir salvación Ningún hombre no ha nacido Nunca van a ser un hombre capaz de a usted o a mí llevarnos al Padre. Nunca, nunca el hombre va a poder llevar hasta este trono celestial. Nosotros solo somos instrumentos, solo Jesucristo nos lleva al Padre. Por eso es inminente, por eso es urgente que usted y yo no nos callemos, que usted y yo no paremos de hablar porque Jesucristo es vida y vida en abundancia. Entonces solo Cristo quita el pecado del mundo. Solo Cristo nos liberta. Solo Cristo nos da una oportunidad. Ese sacrificio en la cruz del Calvario, él fue sacrificado, inmolado, literalmente sacrificado en la cruz del Calvario Jesús. Cuando él está siendo sacrificado, esa, ese sacrificio, esa muerte de él rompió el telón del Santo Templo y hubo un temblor en las naciones, la tierra tembló, hubo un terremoto. Esa misma muerte, las potestades pensaron que habían triunfado sobre las naciones. Satanás pensó que había triunfado. La muerte pensó que había triunfado. Lo que no sabían es que Cristo resucitaría el tercer día y volvería a casa del Padre. Y ese sacrificio nos da esperanza a nosotros que un día usted y yo también estemos en el trono de justicia, también estemos en la patria celestial. Porque aquí solo somos peregrinos, somos... Extranjeros, para que me entienda mejor, acaso lo no somos turistas, estamos de paso. Un día estaremos en la patria celestial. Cuánto dan gloria al Señor en esta hermosa noche. Vamos, dele fuerte ese júbilo al Señor en esta noche. Ese cordero, entonces, por eso es importante que todos comprendamos esta cristología: Él es el cordero. No existe iglesia. No existe eh, eh, la iglesia evangélica, no existimos sin Jesús No podemos ninguna religión por eso no aceptan a Jesús Les es más fácil pensar en algo creado por la mano humana Que esa creación, esa criatura le lleva al Padre Les es más fácil al mundo creer que algo hecho por manos humanas Algo de madera, algo de porcelana tiene el poder de darle la vida eterna Que creer en Jesucristo La gente tiene más valor de creer En algo creado por la mano de la criatura Que lo que Dios mandó a su Hijo Por la obra redentora en la cruz de Calvario Es terrible Pero usted y yo esta noche Por eso este mensaje estamos haciendo Raíces profundas en el Señor Nuestra fe esta noche está haciendo Raíces profundas en el Señor Inamovibles nuestra fe de otros principios en el Señor Libro de Tito capítulo 2 Versículo 14 dice Quien se dio a sí mismo Por nosotros para redimirnos De toda iniquidad Y purificar para sí un, Un pueblo propio Celoso de buenas obras Redimirnos de toda iniquidad Y purificar el pueblo ¿Qué es redención hermano? Fácil es explicarlo La redención significa Que la redención nos hizo libres De la condenación Eso es redención La redención nos da libertad De la condenación eterna La redención es Comprar la libertad literalmente de nosotros Eso es redimir Nosotros teníamos el castigo de la muerte Usted y yo teníamos el castigo de la iniquidad La iniquidad es terrible En otra ocasión hablaremos solo de la iniquidad La iniquidad que aflora en las generaciones La iniquidad del corazón La iniquidad de corrupción, de suciedad, de inmundicia Que persigue al ser humano por naturaleza nos persigue la iniquidad Por naturaleza pero cuando llegamos a Cristo Toda esa iniquidad dice que nos redimió de la iniquidad Nos redimió del pecado, nos redimió de la muerte Nos redimió de maldiciones, nos compró con libertad A cuántos Cristo los compró la libertad hermanos Con la sangre del Cordero fue pagada O sea nadie de nosotros tiene la capacidad De comprar la libertad por eso es que vemos a unas generaciones hundidas en el pecado, por eso es que vemos generaciones muy alegres por cosas temporales y por cosas abstractas sin sustancias, Por eso es que vemos generaciones que les alegra lo temporal pero se olvidan de lo eterno Por eso es que vemos generaciones que necesitan una sustancia O necesitan una alegría para sentirse alegres ese día Nuestra alegría no depende de la situación Nuestra alegría no depende, nuestra esperanza no depende De lo que pasa en el país Nuestra esperanza depende del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Y por eso entonces Él nos redimió, Él nos compró Pues para que lo entendamos de una forma más fácil la iglesia Porque tal vez estoy hablando un poco complejo Es tan sencillo como esto, es como que usted tenga una deuda en el banco No voy a preguntar aquí cuántos tenemos un préstamo Pero la mayoría, porque todos compramos nuestra casa a plazos Todos compramos nuestro carro así, pero bien, dejémoslo ahí Pero es como que usted tenga su préstamo de su casa Y lo normal en Honduras es sacar un préstamo eh, de vivienda aproximadamente a 15, 20 años otra familia lo logran poner a 25 Y muchas familias ponen un plazo de 30 años De préstamo de vivienda ¿va? Y ese préstamo de vivienda Por decirle un caso Usted lo saca 20 años Por decir un promedio Si esa casa cuesta 100 mil empiras En el promedio de esos 20 años Esa casa va a costar tres, cuatro veces más Por lo que usted ha pagado los intereses De esos 20 años ¿Verdad? Eso es la banca y eso es finanzas, ¿verdad? Finanzas nivel 1 se llama eso ¿Verdad? O peor aún, para ponerlo más nervioso esta noche El financiamiento de tarjeta de crédito ¿Sabía usted? eh, El financiamiento de tarjeta de crédito es el 49% anual O sea... no sé cómo darme a entender, pero para que lo entendamos. O sea, si usted debe un lempira y no lo ha pagado la tarjeta de crédito, usted va a deber el 49% arriba de ese lempira. No sé si me debe entender más fácil con esa analogía, más sencillo. Pero entonces digamos que usted tiene una deuda de tarjeta de crédito, si usted debe 20 mil lempiras, usted no debe 20 mil lempiras, debe el 49% adelante de esos 20 mil lempiras, un interés anual, Del 49% Cuando lo normal es el 12-15% Clase de finanzas, ¿verdad? Entonces usted tiene una deuda que lo tiene ahogado Lo tiene usted atorado No puedo, pastor, mire esta deuda, mire el otro Entonces, mire Sucedió así en la Cruz del Calvario Es como que alguien venga y le pague su deuda en el banco ¡Qué maravilloso eso! Pero mire Yo, yo parece así Gracias, pero yo he visto testimonios que ha sucedido, verdad Yo, aunque, aunque usted no lo crea Yo he visto testimonios como Dios de alguna forma proveyó Para que la gente lograra tener sus casas libres de deuda Yo lo he visto, o sea no me lo han contado, yo lo he visto Pero bien, este es otro tema, en otra noche Y entonces alguien le paga su deuda de tarjeta de crédito su deuda, Y usted dice, ay pastor mire qué milagro el Señor Ya me pagaron No no debo nada a la banca, no debo nada Usted estaría muy feliz Y le estoy diciendo algo bastante sencillo Para que de algo tan natural y de la carne Que nos podría dar mucha alegría, ¿verdad? Alguien pagó su deuda Alguien pagó o la deuda que alguien tenía de culpabilidad Era culpable y alguien fue a un juicio Y en el juicio que a usted le iban a declarar culpable Y tenía que pagarlo con la prisión o pagando dinero Alguien pagó la fianza por usted, le dijo no, él no va a ser culpable, él ahora es libre La pregunta sería, ¿qué haría usted si en un juicio usted lo declaran libre, ahora vivir en libertad? ¿O qué haría usted si alguien le paga su deuda y ahora es libre de deuda? ¿Cómo va a vivir usted ahora? ¿Alguien dijo ahí? Agradecido, ¿qué más? Alegre, no alguien va a salir, pastor Viera, tengo un testimonio, ¿qué pasó hijo? Me declararon libre en el juicio. Estoy triste, yo quería la cárcel. Usted va a andar alegre, hermano. Pastor, anda agradecido, anda alegre, ¿qué más? Feliz. Y alguien que tiene la libertad va a hacer exactamente lo que antes no hizo, no pudo hacer, sino que va a hacer todo lo contrario. Va a lograr vivir una vida en justicia, bajo los nuevos principios de la libertad que le han regalado. Amada Iglesia. Cristo nos dio la libertad, nos redimió, dice Esto es para que usted esté alegre Pero el ser humano, Cristo le dio la libertad Y el ser humano en su iniquidad, oiga bien porque este es un tema bien profundo La iniquidad del corazón, le gusta ir a volver a la esclavitud Ya dice que Cristo nos redimió, nos dio la libertad pero el hombre y la mujer va y abre la puerta de la iniquidad No es que ya tengo libertad Yo quiero volver a vivir en esclavitud Necesito vivir en esclavitud Y dice que Cristo nos redimió de toda iniquidad ¿No le parece maravilloso eso? Entonces si ya Él nos redimió Estamos en la libertad ¿Y cómo vive alguien en libertad? Lo dijeron acá en agradecimiento, en alegría Feliz, en adoración En alabanza ¿Dónde están los libres? No de partido político ¿Dónde están los libres del ser? No me confunda, ¿verdad? ¿Dónde están los que son libres en Cristo Jesús esta noche? Vamos, levante su mano, diga Señor Gracias por la libertad Gracias por la esperanza Gracias por la alegría Que me has dado a mí, a mi familia Y la libertad de poder vivir sin la esclavitud del pecado Hoy sí, dele fuerte ese aplauso de júbilo al Señor Celebrando vamos esa libertad Jesús, por eso es importante este tema Él nos libertó, vivamos con esa libertad entonces Filipenses, vamos a leerlo después Filipenses por el tiempo Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo le dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Y quién es Emanuel? Dios con nosotros. ¿Y quién es Dios con nosotros? Cristo. Él está con nosotros, él en medio de nosotros. Él vino, no nos vino a visitar. Cristo no nos vino a dar una visita y cortesía. Él vino a habitar en nosotros En su casa, en su familia, en su trabajo Donde quiera que usted esté El poder de Cristo está con nosotros Reyes y sacerdotes Génesis 14 Versículo 16 Dice Génesis 14 Y recobró todos los bienes Y también recuperó a Lot Su pariente Y no solo a él sino también sus bienes A las mujeres y a la demás gente Versículo 17 cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer De los reyes que con él estaban Dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo al rey Al valle de Sabe que es el valle del rey Versículo 18 Entonces Vamos a leerlo 1, 2, 3 Entonces Melquisedec rey de Salem ¿Cómo dice que quién es Melquisede, perdón ¿quién es Sacer, Sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan Sacó vino Versículo 19 dice Y lo bendijo y dijo Bendito sea Abraham Creador De los cielos Y la tierra El 20 dice Y bendito sea El Dios Altísimo que entregó. Mire, esto está, esto está bellísimo para estar dos horas más hablando de esto, pero eh, Melquisedec en la Biblia es un ser que no lo no hay, no, 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 de hecho no, no vuelve a aparecer. Melquisedec no nos vuelve a no nos vuelve a dar una sin es sin genealogía, de hecho. Entonces, no encontramos a Melquisedec después. Hablando más, solo en, esta, en ese momento que se, es el rey de Salem Jerusalén, Shalom que significa paz Ese encuentro se hace en Salem Salem en la antigüedad se tipifica como Shalom En aquellos años no se hablaba de Jerusalén Se hablaba de Salem Cuando Abraham visita a Melquisedec o Melquisedec lo encuentra él Se encuentran en la que es hoy la llamada Jerusalén La que hoy conocemos como Jerusalén Donde Abraham después en monte Moria, Donde vemos tanta historia de David y de toda la historia de Israel En el monte santo Que es exactamente en el monte donde Jesucristo va a retornar Y reinaremos con él en algún momento Ese monte, este encuentro de Melquisedec Nos cambió el panorama de Abraham porque cuando él llega Melquisedec le dice tú eres un sacerdote le dice Y, y a Abraham no le habían dicho eso Pero se encuentra con Melquisedec que es Es un rey que no lo conocemos en la Biblia Y lo que le dice a Abraham le dice tú eres un sacerdote del Dios Altísimo y qué nos dice Dios a nosotros que nosotros somos Reyes Las hermanas digan conmigo Reina Yo soy una reina, no, yo no, usted diga que soy reina hermano Si usted diga una reina va a escuchar feo después que yo diga eso verdad Todas las hermanas digan conmigo uno, dos, tres yo soy una reina Todos los hombres digan conmigo somos unos reyes Pero con voz de hombre qué pasa Hombre digan conmigo somos reyes Pero así con voz de miedo Con voz apostólica Yo quisiera tener una voz así que diera miedo Pero no hermano todavía no Todavía tengo voz de predicador juvenil verdad. Pero con los años yo espero Tener una voz así como Para que usted se ponga Ay el pastor Dice la Biblia en Apocalipsis nos Nos llama reyes y sacerdotes Melquisedec Llama a Abraham sacerdote Del Dios Altísimo Quiero que leamos ahí en Éxodo Capítulo 19 Mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es Toda la tierra Y ustedes me van a hacer un reino de No lo escuché Usted y yo seríamos un reino de Estas son las palabras Nos dice específicamente Dios en su plan que tenía Era que fuéramos sacerdotes Entonces encontramos a Abraham Luego encontramos a Isaac, Jacob Luego encontramos A sus hijos, sus hijos se mueven a vivir a Egipto Por una hambruna y por profecía de Dios mismo Por palabra profética, cumplimiento Viven en Egipto, después terminan siendo esclavos en Egipto Los israelitas después claman al Señor Dios los libera de de la esclavitud de Egipto 430 años, salen de la esclavitud Van al desierto, en el desierto Dios les dice Ustedes, mi plan es que ustedes sean un reino de sacerdotes Un sacerdote es el que opera El oficio del Señor en la casa Un sacerdote es el que opera el poder de Dios en un lugar Un sacerdote en la antigüedad era el que limpiaba el pecado a la gente Con los sacrificios, operaba el sacrificio verdad Y Dios le dice a ellos el plan de Dios entonces de ese momento Solo había un grupo pequeñito que eran sacerdotes que eran los levitas Nadie más podía ser sacerdote pero mire que Dios En su plan que tenía para la humanidad, le llama a Israel, ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Día conmigo esta noche, nosotros somos un reino de gente santa y sacerdotes. O sea, nosotros esos somos y ese fue el plan de Dios. Dios los lleva a Egipto, salen de Egipto, van al desierto, pero en el desierto Israel no entendió cuál era el plan El viaje solo eran dos semanas Dos semanas como cayeron en pecado Cayeron en iniquidad Cayeron en fornicación y Cayeron en una inmundicia terrible Israel Entonces Dios dice no Este pueblo voy a tener que purificarlo Y los limpió Se fue la mitad de la nación Los menores de 20 sobrevivieron Los mayores de 20 todos murieron en el desierto 40 años en el desierto Llegan a tierra prometida Llega Josué Termina Josué su labor, muere Josué De ahí en jueces encontramos que Israel no conoce a Dios Se levantó una generación, dice en jueces capítulo 1, capítulo 2 Que no conoció a Dios Hubo una generación que se olvidó de Dios Y comenzaron a caer en maldiciones, tras maldiciones, tras maldiciones Luego encontramos que Israel pide un rey Entonces encontramos que Dios les manda a Saúl Este señor Saúl se equivocó Y comenzó a ofrecer holocaustos y sacrificios Y él no estaba llamado a hacer holocaustos y sacrificios Él cayó en maldición Consulta una bruja Termina suicidándose Dios llama a David De David encontramos a Salomón De Salomón no logra transportar su ministerio a sus hijos Y se divide el reino en dos El reino del sur, el reino del norte Luego encontramos que en Jerusalén Es tomada el 584 por Nabucodonosor Israel desaparece del mapa Se quema. Jerusalén, vuelve a aparecer Hasta que Cristo aparece Y Cristo viene y la, la gente de Israel pensó, pensaban Que el Mesías iba a venir a liberarles De la opresión romana Ellos creían que Jesús iba a ser Un guerrero que les iba a libertar Pero Jesús no venía a libertarles de la opresión De la mano del hombre, venía a libertarles Del pecado, del corazón, de la inmundicia Porque solo Él quita el pecado Del mundo, Israel no entendió Israel, dele fuerte aplauso Al Señor, vamos Encontramos... Encontramos después Jesús predica y su mismo pueblo le da la espalda Entonces los gentiles que somos todos nosotros llegan a Jesús, se arrepienten Cristo muere, resucita al tercer día y terminan los doce apóstoles predicando ¿verdad? Eh, Judas se suicida pero otro apóstol toma su lugar Comienza la iglesia primitiva, comienza el mensaje a expandirse por las naciones El apóstol Pablo dice que él se llamaba el apóstol abortivo Porque a él nadie lo quería, ni él mismo se quería Pero Dios tuvo misericordia porque de lo vil y menospreciado del mundo, Dios tomó para vergüenza de los sabios y de la gente importante. Dios llama al apóstol Pablo, sale a predicar a las naciones, el evangelio comienza a expandirse por el mundo. Llegó el evangelio y llegó a todos los rincones del planeta a tal grado que ahora el evangelio llega a todos los lugares donde usted y yo no podemos ir por una plataforma digital. Somos parte de ese reino de sacerdotes. El sacerdote es el que oficia el ministerio, es el que hace que la palabra del Señor esté en el hogar. El sacerdote no necesita sacrificar un ovejito todos los días, simplemente sacrifica su corazón, se humilla delante de Dios. Por eso, los 24 ancianos, cuando ven al cordero, lo primero que hacen es se arrodillan y comienzan a adorar. Comienzan a alabar, comienzan a gritar, comienzan a celebrar Porque están viendo al Cordero, porque estos son 24 ancianos Y ven al Cordero, un día usted y yo estaremos ahí, amada iglesia Vamos, alguien glorifica al Señor Un día adoraremos y reinaremos con Él Vamos, dé fuerte ese grito de victoria en esta noche Un día estaremos ahí reinando con Él Por eso los 24 ancianos celebran cuando lo ven El plan del Señor fue siempre que fuéramos sacerdotes. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Vamos a adelantar ahí para lograr aterrizar forzosamente. Vamos a ver, dice: Y usted, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con Él mil años. Leamos la última parte, por favor. Uno, dos, tres. Si no, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Levante su mano al cielo y diga conmigo. Somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinaremos con Él. ¿Cuántos años dice? El nuevo milenio. Más adelante lo vamos a revisar. Apocalipsis 5, 10, el versículo 11 dice Y miré y oí la voz de muchos ángeles Apóstol Juan, verdad, primero ve a los 24 ancianos Tirando corona, adorando, derramado delante de la presencia del Señor Versículo 11 dice Y miré y oí la voz de, la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes De los ancianos Y su número Qué maravilloso es Usted se acuerda que el versículo en Salmos que dice Que el ángel de Jehová Cuánta gente habremos acá esta noche No sé, pero dice que La palabra nos afirma, dice que ahí habían Eso va a ser bastante va Millones y millones de ángeles que habían estado al servicio en la tierra Pero en ese trono ya es un trono de justicia O sea que todos esos ángeles volvieron a casa nuevamente Mientras tanto tenemos a los ángeles cuidándonos a nosotros Dígale que está a su lado el ángel de Jehová está al lado suyo hermano No, no es usted el ángel pues, pero va, pero Porque aquí lo que estamos es lo que hay hermano ¿verdad? Lo que logramos venir hoy verdad pero dice que los ángeles están con nosotros. Dice que en el Apocalipsis 5.11 Habían millones de millones de ángeles Versículo 12 le, Tenemos que leerlo a, a, con, con mucha fuerza Todos al unísono dicen Uno, dos, tres Y decían a gran voz El Cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder fuerte El poder Riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza Vamos Alguien alaba al Señor en esta noche Alguien tiene que alabarlo, alguien tiene que darle palmas Alguien tiene que dar gritos de victoria en esta noche Todo el que respire alabe al Señor en esta noche Fuerte ese grito de júbilo, esas palmas de júbilo Vamos Versículo 13 Y a todo lo creado que está en el cielo Sobre la tierra Debajo de la tierra En el mar Y todas las cosas Que en todo lo que hay en la tierra Y debajo de la tierra O sea, ¿sabía usted que? Alguien me corrige, estoy equivocado Pero el mar en su mayor profundidad Tiene alrededor de 10.000 metros de profundidad El mar Tiene alrededor de mil metros bajo tierra Eso es bastante hermano O sea La profundidad del mar Yo no, no he visto mucho el, el, Algún estudio de eso Pero no sé si alguien ya logró Llegar al tope, al fondo Creo que no se ha logrado llegar al tope del fondo Las profundidades dice, dice Pero la palabra dice Juan Que él está viendo la visión Tres visiones verdad Ve primero el coro Los 24 ancianos Y tenían unas arpas Y tenían unas copas Y en las copas estaba su oración Y la mía Y luego ve a los, a los seres vivientes A los cuatro seres vivientes Y ve a millones De millones de ángeles Alabando al Señor Y todos están diciendo Él es el digno Él tiene el poder Él tiene la fortaleza Él tiene es el digno de alabanza Y de toda la gloria Dicen todos Y luego en el 13 dice Al que está sentado En el trono y al Cordero Sea la alabanza La honra La gloria El poder Alguien tiene que glorificar al Señor Toda la criatura Toda la criatura Dice comenzaron a alabar al Señor Dios le entregó al ser humano El poder de administrar la tierra Las riquezas de la tierra Lo que Dios no le entregó al humano Es el poder de la creación O sea, usted, 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 el, No pastor pero la gente es, es creativa Crean cosas, no el, La criatura crea cosas de la creación Nadie puede crear algo de la nada Ya Dios creó todo No le entregó al ser humano El poder de la creación Porque el ser humano ha, ha, ha asegurado que no logra Controlar la tierra El ser humano ha destruido esto Y va a seguir la destrucción Hasta que Cristo venga por nosotros Sin embargo dice la palabra Juan ve a los millones de millones Y luego ve los mares O sea que él vio la profundidad Vio todas las criaturas Todo dice cantaban Al que está Sentado lo leemos Uno, dos, tres Al que está Sentado en el trono Al Cordero Sea Fuerte dígalo fuerte Sea la alabanza La honra La gloria El poder Por los siglos Póngase sobre sus pies Alguien tiene que comenzar a mover sus manos Alguien tiene que glorificar Alguien tiene que alabar al Señor en esta noche En sus propias palabras Exprese su adoración En su propio agradecimiento Lo bueno, lo grande, lo misericordioso Lo poderoso El Dios de la provisión El Dios que le protegió El Dios que le restauró El Dios que le llamó El Dios que le sanó, el Dios que le dio la vida, el Dios que le dio una familia El Dios que nos dio la salvación, el Dios que nos bendijo con toda la bendición del cielo En sus propias palabras, vamos adorando al Señor casa, vamos adorando, adorando, adorando Nadie detenga su adoración esta noche, Él es digno de nuestra adoración Él es digno, Él es digno de toda la honra, toda la gloria, todo el poder las riquezas, todo le pertenece a Él, Jesucristo el Hijo de Dios, el Cordero Inmolado quien dio su vida en la Cruz del Calvario y nos dio la oportunidad de vivir una vida en libertad, nos dio la redención, Él pagó el precio de nuestra muerte en la Cruz del Calvario, Él pagó el precio de nuestros pecados y delitos y nos dio la libertad nos dio redención para vivir en libertad para, buscarle, para amarle Para adorarle Usted y yo venimos a esta casa esta noche A adorarle A exaltarle Jesús eres el centro Padre celestial Eres el centro de esta casa Espíritu Santo esta noche Llénanos Espíritu Santo Danos esa adoración nueva Danos ese cántico nuevo Espíritu vidas en esta noche llena nuestro cántaro restaura nuestra vida esta noche casa mi shalom la adoración su alabanza trae libertad, libertad Tristeza, Libertad de dolor Libertad de tragedia Libertad de angustia, de incertidumbre Su alabanza llega Como un olor fragante Ante el trono de justicia Esta noche su alabanza, su oración Trae esa paz, trae esa libertad Trae esa restauración Trae esa nueva esperanza Que es Cristo Y esa esperanza no nos avergüenza